0: Estamos en comunicación con Javier Méndez Cartier, uno de los presidentes, sino el único, podríamos decir, más jóvenes que tiene el fútbol argentino. Javier, ¿cómo andás? Natu y Santi te saludan. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Natu? Santi, buen día. Buenas buen, buen, tardes. Estamos ahí en un intermedio. En un
0: triángulo, sí, 12 Acá y 33. somos partidarios
2: de, de sumar al mediodía en los saludos. Nosotros decimos buen mediodía. Y ya está. Y ya está. Y lo sorteamos de esa manera. ¿Sos el más joven de todos los presidentes de, de AFA, Javier? ¿Lo tenés ese dato o no?
1: Eh, hoy, hoy técnicamente no, ya, ya se me pasó, viste, me quedó la chapa, que es como, como la juventud de los partidos, viste, en sus, en sus políticas claro. que siguen siendo JP, Juventud Radical, eh, etcétera, y, y siguen siguen con, con, con el certificado, pero yo, yo ya no, creo que está Juan Bianchi en Flandria, está Matitapia, en Barracas, hay varios que ya tienen eh, muchos menos años que yo y conducen sus clubes está bueno este... ¿Cómo, cómo lo
2: ves generacionalmente eso no? porque hay mucho dirigente eh, avanza... presidente
0: de excursionistas no es que qué decirlo
2: avanzado en años no y hay, evidentemente por los que vos empezás a, no, a mencionar por tu caso una, una cantidad de, de dirigentes con cargos importantes en los clubes como vos que sos presidente que, que se empieza a imponer muy ¿Cómo, jóvenes cómo sí? es esa convivencia generacional
1: no yo creo que es muy natural hay un recambio creo, como proceso, como proceso estructural en los clubes. Eh, bien saben que en cada club de, de, de fútbol eh, afiliado a AFA, eh, la dinámica y, y el humor social de, de la masa societaria va variando fin de semana a fin de semana. No Entonces, digas,
0: ¿en serio? <risa> sí,
1: efectivamente. Efectivamente, encima, quienes desarrollamos la, la actividad de fútbol femenino y ahora ya hace unos años de fútbol femenino profesional eh, nunca tampoco podemos terminar de festejar a veces porque o ganan las chicas pero pierden los chicos <risa> o ganan los chicos y pierden las chicas, a veces empatan los dos es como un, un sub y baja de emociones constante y, y bueno, me parece que eso también se ve, se ve reflejado en la, en la toma de decisiones de, de las y los socios cuando, cuando eligen, ¿no? Por eso creo que hoy los clubes de fútbol son de las asociaciones civiles más democráticas y dinámicas en esa democracia, porque, eh, les repito, uno puede hacer una gestión y demás, y eso también se pondera a la hora de votar, pero eh, después también, como entra la pelota o no en el arco, también es, es lo que te termina definiendo una gestión.
0: Estamos hablando con Javier Méndez Cartier, el presidente de excursionistas, y, y sigo en, en el ámbito de la cuestión generacional. Javier, ¿te parece que al fútbol argentino, pero fundamentalmente ahí en la calle Viamonte, hace falta también un recambio no solo, no solo generacional, sino también de paridad? ¿Cómo la ves?
1: Yo creo que eso también se está dando naturalmente. Hubo un proyecto hace poco que tuvo, tuvo una sanción en, en Cámara de Diputados, impulsado por creo que la diputada Carrizo, eh, pero naturalmente si uno mira Racing, si uno mira River, nosotros también lo hicimos, San Lorenzo y, y tantos otros clubes de, de ascenso, eh, antes de que existiera ese proyecto hace muchos años ya se empezó a, a involucrar de parte de las subcomisiones de género, en primero subcomisiones de las mujeres o comisiones sí. de las mujeres, que después terminaban eh, adoptando otro nombre que me parece mucho más amplio y más representativo para fomentar justamente dentro de los estatutos de cada club esa incorporación y ese fomento a la participación en este caso de, de, de compañeras en la toma de decisiones en las comisiones directivas. Yo creo que eso, bueno, el AFA, recordemos que recién en 2017 eh, fue cuando con Claudio Tapia este comité ejecutivo, el comité ejecutivo de ese momento se incorporó por primera vez dentro del comité ejecutivo a una mujer en la historia de, de, de la asociación de fútbol Argentino Entonces me parece que si bien Existen proyectos interesantes, o por lo menos para tener en cuenta y copiar, no viene de afuera hacia adentro el cambio, digo en este caso desde, desde el ámbito del Poder Legislativo, eh, sino más bien desde adentro y desde la participación que ya existe de un montón de compañeras en, en los distintos clubes. ¿no? Eh, no tiene que ser solo en la Comisión de Género, justamente ustedes bien hablaban recién de la cantidad de delegados, delegadas, sobre todo que, que se están haciendo cargo del fútbol femenino profesional en sus clubes y que, bueno, obviamente es una actividad importantísima que llevan adelante.
2: Claro, Javier, te, te saco un poco de excursionistas, en realidad no tanto, pero para llevarte a lo que sucedió ayer y que te tuvo en esa isa vos también, ¿no? Cuando Lionel Messi de, descubre eh, esa columna que estaba la chapa con su nombre y, y el nuevo la nueva denominación del predio, ¿estuviste ayer en esa isa?
1: Sí, sí, tuve la suerte de ser invitado como bueno como presidente de la primera sede de la categoría de la cuarta categoría del fútbol masculino y a su vez como presidente de unos de clubes de de la primera edición del fútbol femenino fuimos con el capitán Francisco Abre del equipo masculino eh, la capitana Noelia Pianovi y Piano, y de, del femenino y a su vez eh, Ishika. Y así como, como ya vamos jugador, a hablar de
0: ese tanto. tema, ese eh,
2: capítulo ya, este ya vamos a llegar. Vamos no, a llegar. Te, te quería preguntar que, qué te pasó a vos. digo, sos, te, te toca circunstancialmente ser el presidente de excursionista, dirigente de AFA, pero digo lo, lo más genuino que tienen todos los que están trabajando en el fútbol de cualquier sector es, es el sentimiento futbolero, ¿no? Y estar ante flamantes campeones del mundo, ante un, una figura de la historia como Lionel Messi, debe ser también
1: movilizante. Sí, sí, completamente. Uno trata de, de cuidar las emociones y, y, como bien dijiste, el lugar que le toca circunstancialmente, que es el de ser un hincha y un socio eh, en el lugar de un dirigente. Entonces uno tiene que atemperar todas esas emociones. No obstante, tenerlo ahí tan cerca y, y, y vivir un, un pedazo de historia como se vivió ayer en, en Ezeiza, en el nuevo predio Lionel Andrés Messi, también es muy movilizante. ¿no? Eh, justamente él, él es quien dijo en, en su discurso, soy de, de aquellas personas que creen que los homenajes se hacen en vida y poder hacerlo hoy en la plenitud de su carrera después de haber ganado Mundial y mm. y, y, en frente, y frente a eh, cantidad de jugadoras y jugadores de todo el fútbol argentino, dirigentes y demás, la verdad que eh, hacen que uno tome conciencia de, del momento histórico que, que se estaba viviendo y se vivió.
0: Eh, estamos hablando con Javier Méndez Cartier. ¿Estuviste en Qatar, Javier?
1: Sí, sí, tuve la suerte desde cuartos... Eh, en asistir bueno, y ver lo que todos deseábamos.
0: Contá todo, contá cómo se vivió, con quién fuiste, cómo se festejó, todo queremos saber.
1: Bueno, la, la, la verdad que nosotros justamente en estas responsabilidades que nos tocan asumir como como dirigentes teníamos una asamblea muy importante en esta reforma estatutaria que les comentaba, eh, entonces yo sabía que hasta que no pasara esa asamblea yo no me podía ir al mundial eh, por más ganas que tuviera uh -huh. una vez que, que la logramos llevar adelante bueno, con la participación histórica de, de la masa societaria eso fue un, fue un domingo Argentina había ganado contra Australia el día anterior y ya el mismo día anterior apenas le ganamos a Australia sacamos los pasajes con, con mi papá que es, eh, tiene 81 años con el presidente deportivo italiano el de Brown de Puerto Madryn eh, y bueno, y otros amigos con quienes tomamos sí, la decisión de, en caliente como se dice, de de ir a ver este, los cuartos de final en adelante, ¿no? Así que la verdad que lo vivimos te repito, con, bueno, con familia, con amigos, con compañeros y amigos también dirigentes que eh, vivimos algo único este, en nuestras vidas.
2: Tres partiditos te tocaron, ¿no? País de abajo, sí. Croacia. Y
1: la, sí, sí, sí. Imagínate el partido con Holanda, cuando cuando nos empaté teníamos a penal y dijimos chau, somos unos uno <risa> drapies. Se autopercibían
0: piedras, digamos. Exactamente.
1: No, no, la verdad que nos queríamos enterrar en ese momento. Pero bueno, este, y hay que creer a veces y, y, y despojarse de todas esas cosas que, que nos pasan a, a las argentinas y a los argentinos que somos tan futboleros y saber que realmente todo pasa dentro de la cancha en 90 minutos y las y los jugadores son los verdaderos protagonistas.
2: Javier, nosotros tenemos como, como eje central del programa troncal el, el fútbol femenino, un poco la excusa también de, de la charla tenía que ver con esto, vos la mencionaste hace algunos minutos y te quiero preguntar por una situación donde, por lo menos para la, la superficie de la comunicación, de, de los medios masivos, eh, excursionistas eh, tuvo una enorme presencia por esta decisión de que Ichiga Egashira, futbolista japonesa, sea la primera nacida en ese país. Se sacó foto con Messi ayer, eh, es claro, fanática. que juega en la Argentina y lo primero que te quiero preguntar es cómo te llega la, la propuesta y por qué ustedes deciden avanzar con, con esa propuesta, que si, no sé si la recibieron o la fueron a buscar, de que Gallita pueda jugar en la Argentina
1: Bueno, en primer lugar a mí me contacta eh, el dirigente a cargo de, de la actividad que coordina no solo el plantel profesional sino las distintas divisiones eh, juveniles de, de fútbol femenino que es Carlos Villaume alias Caito, y me dice mirá, nos contactamos con una jugadora que tiene muchas ganas de venir a Argentina, tiene un representante acá también, eh, una contraparte argentina que bueno sería quien la traería, este, obviamente es, hay que pagar un buen sueldo y creemos y que pueda andar muy bien, ¿no? sin pensar siquiera en, en lo comunicacional como ustedes recién dijeron, no en pura exclusivamente exclusivamente términos futbolísticos. Eh, yo lo que le dije a, a Caíto, a Carlos, es bueno... Eh, si vamos a hacerlo, hagámoslo bien, no hagamos ningún papelón en términos claro. migratorios, consultemos, claro, la, por supuesto. la gente de la Dirección Nacional de Migraciones nos dio una mano muy grande, este, desde, desde su directora Martínez Cariñano a, a todos los funcionarios y las funcionarias que nos asesoraron bien, y bueno, establecimos el contacto, nos pusimos de acuerdo y, y vino y vino vino, vino a Argentina ¿no? Como, como bien decía recién a cumplir entre otros sus sueños de, de conocerlo al, al mejor jugador de la historia y lo pudo hacer ayer.
0: No se va a ir nunca más entonces, escúchame, no, viene, no, ya, viene tiene la posibilidad de estudiar, bajo está jugando a la pelota conoce a Leonel, o sea ya está se queda a vivir acá ahora.
1: Sí, sí ayer, ayer, ayer flaqueamos que no fuimos con el contrato de renovación por un año más abajo del brazo era, era después de la selfie con, con, con Messi había que hacerla firmar eh, Javier,
2: ¿y cómo es como futbolista? Porque hay. La verdad que las referencias. Yo no vi el partido con, con River, ¿no? Que, que, que jugó un, y, y, y lo hizo de muy buena manera. Pero en los entrenamientos, eh, por lo menos los primeros comentarios que llegaban, eran todos muy favorables y, y muy sorprendidos por, por el nivel de, de Ishii. Sí,
1: y la verdad que tiene, tiene un nivel superlativo. Bueno, también. Eh, teníamos un montón de, de cuestionamientos a ver cómo se iba a adaptar en, en términos físicos, ¿no? Y la verdad que nos encontramos con una jugadora eh, que cumple en cada entrenamiento de punta a punta. Incluso ella ya estaba para el primer partido con Belgrano de Córdoba. Claro, pero fue, había tema de
0: papeles, ¿no?
1: Exactamente, sí. sí. Fue, fue decisión del cuerpo técnico de esperar un poco más. Uh -huh. Pero la verdad que es una jugadora interesantísima que encima eh, ha dado con un grupo humano espectacular. Porque la verdad que nuestras jugadoras la recibieron de una manera en la cual hicieron sentir muy cómoda y hoy por hoy, y si toma mate, y si canta, <risas> canta las canciones de fusionistas, y, y se siente muy cómoda, ¿no? Eh, y bueno, y esto, y ayer logró además a través del club y, eh, y a la Asociación de Fútbol Argentino conocer a, a su máximo ídolo, así que eh, no solo son las, la, las destrezas y las características técnicas de ella como jugadora, sino creo también que se siente muy muy a gusto en el grupo que tiene el plantel eh, femenino.
2: ¿En cualquier momento se tatúa al loco houseman
1: en cualquier momento, sí, nos va a costar más hacerla ver videos este, de Pero reunir, se va a enamorar
0: bueno. de toque se va a enamorar de sí, toque, olvídate sí, sí, sí. Eh... Y,
1: y, y sobre todo también de, del resto de las jugadoras que por hoy también, bueno, ahora de cara al mundial y demás, creo que tenemos una oportunidad también para que eh, tome dimensión ella de, de, de el momento en el que llegó acá en Argentina ¿no? de, de cómo se está impulsando el fútbol femenino y cómo de a poco también se logra eh, impregnar o contagiar a la gente para que mire los partidos para que ahora mire el mundial y bueno, se compre la camiseta nueva, como fue presentada el otro día en el partido de, de la, cancha, en la cancha de River y demás. Eh, estamos en un momento en el cual ella también creo que este... Se va a sentir muy a gusto de, de ser protagonista ¿no? de ese proceso.
0: Eh, y Chica venía de, de, de jugar también. Bueno, me acuerdo en la primera práctica que jugó ahí de, de win derecha en un 4-3-3. Después en el segundo tiempo la hicieron cambiar ahí de volante por derecha. Después se termina cerrando eh, de enganche. Le hacía falta también eso un poco a, a excursionistas. Pero yo decía recién, ¿no? Vino y Chica está jugando la pelota, conoció a Lionel. Y también puede estudiar. Eh, estamos hablando con Javier Méndez Cartier y hago esta aclaración porque, Javier, qué importancia tiene el, el proyecto que armaron entre excursionistas y, y la UNTREF, siempre teniendo como una visión, podemos decir tranquilamente, corregime si me equivoco, pero de desarrollo del fútbol femenino o profesional en serio también, porque no solo buscás que las jugadoras de, de excursio eh, se sientan también profesionales desde la dirigencia, sino también profesionales ellas como mujeres que puedan estudiar y también jugar a la pelota. ¿Querés contarnos de qué se trata el proyecto con Luntref?
1: Sí, claro. La verdad que el, el convenio llevado adelante ya tiene bueno, más de un año, ¿no? Sí. porque fue esta es la segunda división en la cual avanzamos en conjunto con la Universidad Nacional de, de 3 de febrero nos ha dado gratos resultados y nos sigue dando y sorprendiendo, eh, no solo en el apoyo logístico y de recursos humanos que nos brindan, eh, recordemos, no solo para el plantel profesional, sino para las divisiones juveniles de, del club, eh, sino también con esta proyección de poder ofrecerles, quizá eh, en, en términos contractuales, eh, otra oportunidad o, o un, o un aditamento más, eh, en lo que respecta a poder estudiar, hacer una carrera terciaria o universitaria, mm. o incluso aquellas jugadoras que tengan que terminar y quieran hacerlo sus estudios secundarios. Eh, en ese sentido, creemos que, que bueno que la UNTREF es una de las organizaciones e instituciones educativas que se tomó en serio el compromiso con, con el desarrollo del fútbol femenino y que, bueno, la verdad que esperemos que seguir dándote hablar, ¿no? Digo, como mm -hmm. dijiste, ojalá eh, eh, llega ahora, ahora empezó a tener clases de de español eh, gracias a un tres y excursionistas y y bueno es una herramienta más que nosotros tenemos y con la cual podemos hacer la diferencia a la hora de seducir a una jugadora para que venga al club.
0: Totalmente, y es una herramienta que también tienen pocos clubes, ¿no? Digo, el primero que se me viene a la cabeza es Guayurquiza, y, y lo que eso significa también para, para las jugadoras, teniendo en cuenta la historia y el desarrollo de Guayurquiza en esto, en el ofrecimiento no solo de fútbol femenino, sino también de una construcción integral de la persona como ser humano, ¿no? Digo, estudiar, trabajar eh, y, y también sentirse, sentirse profesional. Sabes qué, eh, Javier? Estamos hablando con Javier Méndez Cartier, él es el presidente de Excursionistas, y hoy, y durante esta fecha, porque en el femenino se está jugando la fecha número 5, es la primera fecha que de 10 partidos, 8 se juegan en estadios. Y, y el otro día, bueno, me, me mandaban algunos mensajitos y capturas de, de pantallas algunas este, representantes del fútbol femenino de distintos clubes, diciéndome, bueno, pero ¿por qué criticas siempre que hay clubes que no abrimos los estadios? Y yo digo, porque bueno, el día que deje de ser noticia, Va a significar entonces que va a dejar de ser una excepción. ¿Por qué te pensás, eh, Javier, que hay tantos celos por parte de la dirigencia de, de los distintos clubes para que hoy tengamos que contarlo como una noticia, que de 10 partidos, 8 se juegan en estadios? ¿Cuál es el problema de que el fútbol femenino no pueda también tener los estadios si, si visten la misma camiseta?
1: No, yo sin, sin conocer la realidad de, efectiva ¿no? de, de algunos clubes que, que participan obviamente en la primera edición y cuyas infraestructuras son abismalmente más grandes eh, que las nuestras, que somos eh, en infraestructura, ¿no? Clubes de ascenso, eh, entiendo que muchas veces se pondera los costos y, y a su vez el estado de, del campo de juego eh, a la hora de abrirlo, ¿no? Lo cual veo que cada vez es la, la ponderación termina dando más a favor de, de, de así todo abrirlo y apostar e invertir en el fútbol femenino para que las jugadoras efectivamente sientan eh, el protagonismo que están llevando adelante en sus clubes. Eh, digo, abrir la, el estadio de, no sé, de, de, de Racing y abrir el de Defensores de Belgrano o Excursionistas naturalmente no, no tiene los mismos costos ya de arranque, pero, eh, te repito, creo que, como bien ustedes decían al principio, eh, los clubes de ascenso somos, eh, clubes de ascenso se entiende, ¿no? En, en infraestructura, perfecto, porque claro. en este caso somos todos clubes de primera división, eh, los que tomamos y fuimos la punta de lanza con, con estudiantes de Buenos Aires, comunicaciones mm. defensores, sí. etcétera para poder eh, como como decías hace un rato que cada vez sea menos una excepción y, y no sea algo algo eh, valorable sino la, la normalidad no eh, me parece que bueno, en el caso nuestro incluso el, el césped sintético eh, de, del campo principal no, nos ayuda a poder darle uso constante claro. y poder jugar incluso con condiciones climáticas adversas, eh, pero bueno, entendemos también que muchos clubes a veces eh, tienen celos de, de entre cuerpos técnicos bueno, no, no lo usemos tanto claro. porque además llovió y si juega hoy el plantel femenino y mañana el masculino, mañana dejamos la cancha destruida o si juega ayer jugó el masculino, hoy las chicas no pueden jugar porque la cancha está muy mala y, y demás, ¿no?
0: Te voy a hacer una pregunta y, y por lo menos este, la última de mi parte, eh, Javier, ¿Qué te pensás? que, Porque digo, hay, hay una realidad y que ya hace muchos años que, que venimos siguiendo el fútbol femenino y que hablando con las protagonistas, eh, y me refiero fundamentalmente a las jugadoras, muchas veces nos encontramos ¿no? con, no sé si es ese reclamo de las jugadoras, pero que muchas veces se le pide a las jugadoras profesionalismo cuando quizás adentro de los clubes pocas veces tienen un trato profesional, digamos, ¿no? ¿qué te parece que hace falta para que dirigentes del fútbol argentino se empiecen a sentir seducidos por el fútbol femenino? Eh, porque, bueno, vos lo decías, es un año muy importante. Eh, el, el Mundial arranca en 116 días y faltan 119 para que juegue la Argentina. Eh, pero vos, ¿Qué pensás que falta para que efectivamente los presidentes de los clubes del fútbol argentino y fundamentalmente los clubes que disputan la primera división, pero también eh, la, la primera B, porque lo que pasó con Banfield recientemente ascendido, bueno, lo de Belgrano de Córdoba, eh, pero que, que, ¿por qué pensás también que quizás todavía para algunos dirigentes del fútbol argentino, y te lo pregunto vos siendo uno de ellos, todavía el fútbol femenino sigue quedando ahí viste, como resguardado en, en, el, en, el, en la habitación oscura que no le arreglamos la lamparita porque bueno, después se la arreglamos
1: Yo creo que el, la, la matriz de formación de, de jugadoras en el fútbol argentino eh, tiene justamente una, una, una pirámide como, como ejemplo ¿no? Digo, hoy por hoy, gracias a la lucha y a, y a los procesos conocidos ante los cuales se llegó a la profesionalización y a la exigencia de contratos a, a los clubes de, de la Asociación de Fútbol Argentino para participar de la primera división eh, comenzó a ser en, en, en secuencialidad eh, algo posterior la, el desarrollo de divisiones juveniles no y me parece que justamente en ese desarrollo es donde está el futuro, no solo de, de aumentar la base de, de sustento y, y tener cada vez más jugadores en los clubes sino no tener los mercados tan volátiles que solemos tener en los cuales cambian y migran planteles enteros no en, en el fútbol femenino eh, argentino sino también justamente en que las y los dirigentes eh, puedan acompañar ese proceso de, de, de apoyo no desde afuera para que una jugadora pueda eh, hacer baby fútbol eh, infantiles juveniles y llegar a jugar en la primera división de, de su institución no no solo por por ese proceso en el cual eh, naturalmente la dirigencia se encariña y, y toma real conciencia de, de lo que está generando, sino también porque eh, ayudaría, me parece, y va a ayudar más que en potencial, va a ayudar a que las jugadoras también eh, tomen cierto arraigo en, en las instituciones y, y a la hora de, obviamente desde lo tengo ni hablar pero a la hora de, de salir a defender estas camisetas, tengan un, un plus o se sientan que eh, la institución no le están devolviendo a la institución algo que la institución le dio en, en, en años de, de formación, ¿no? Me parece que ahí está la clave eh, para, te repito, seducir tanto a la dirigencia para que invierta y apoye más eh, la actividad y el desarrollo de la actividad así como también para que las jugadoras, este, incluso la, las, las chicas, las mujeres desde temprana se animen a jugar al fútbol y quieran formarse en una o, o en varias instituciones pero en un proceso formativo eh, estipulado y a su vez cuando lleguen y les toquen y tengan el privilegio de defender la camiseta en la primera división, lo hagan con un plus, porque se sienten que eh, el club las ha acompañado durante años de formación, eh, y entonces eh, no, no hay no hay deuda de ninguna de las partes, no uh -huh. me parece que en eso está, y obviamente lo, lo, lo que implica es, es tiempo, entonces eh, hoy por hoy ya tenemos el profesionalismo, hay que mejorar, tenemos que poner cada vez más los estadios, tenemos que dar, mejores condiciones y, y dotar a nuestro fútbol femenino profesional eh, de mayores herramientas, pero creo que el futuro y la clave para, te repito, lograr eh, cerrar el círculo está en el desarrollo y de, de, del fútbol femenino eh, juvenil y a infanto juvenil, ¿no?
2: Javier, te agradecemos por este rato con la Radio Pública, fue un gusto tenerte en todo en juego y la seguiremos en otro momento, te mandamos un abrazo grande.
1: Por favor. Antigua, tú, muchas gracias, buen domingo y los veo, les espero en el Bajo de Grano cuando quieras.
0: Sí, por supuesto, cuando vaya te mando un mensajito para ver el tema del catering. A mí me por interesa favor, mucho, sí, como relatora, muy bien. Sí. como relatora es muy importante, viste, como relatora estás ahí, necesitas agüitas, son cosas muy el, importantes. Ta, el
2: periodismo sanguchero no not dead.
0: no dead. no, no, jamás, olvídate. Mira, ayer fuimos a Platense unas empanadas en Platense, sí. impresionante, Espectacular. impresionante, impresionante. Así que estoy en esa, en este 2023 me puse como objetivo catar el el tema de los catering para las cabinas de transmisión. ¿Te parece bien eso, Javi?
1: Esperemos estar aturando. Espero, bueno, espero, que,
0: espero que sí, espero que sí. Te mando un abrazo. <risa> abrazo, grande, abrazo gracia. Gracia. Gracias. Chau, chau. Estábamos hablando con Javier Méndez Cartier, presidente de él de excursionistas también, ¿no? En, en una movida que tiene excursionistas ya hace mucho tiempo muy integral. Y, y lo digo también, ¿sabes por qué, Santi? Pensándolo, sí. y mira ahora que este, eh, miro la tabla de posiciones, ah, pienso... Ah que sí. también es Curcio, no es de esos clubes que pelean de la mitad para arriba. Suele ser de los, eh, sí. de los equipos que pelean de la mitad para abajo.
2: Para quedarse en primera.
0: Y sin embargo así, proyecto con un treff, traes una jugadora del exterior, eh, abrís el estadio, te preocupás por el estado de la Digo... Me sí. parece también muy interesante, porque si no, es re fácil estar de la tabla del medio para arriba y tener la visibilidad y demás. Pero a excursionistas le viene costando mucho también mantenerse en primera división. Sí, claro. Y sin embargo, las condiciones y la estructura, como recién escuchábamos a, a Javier, claramente tienen que ver con esto, ¿no? Con una predisposición de tomarse al femenino también como una disciplina en serio.
2: Ahora que hablamos del periodismo sanguchero, me quedó una de, del partido del jueves. Llamativamente, muchos... Eh, eh... Se deben pensar que un partido como el de la Selección Sushi, con Panamá, champagne. una jornada desde las 15 hasta la 1 de la mañana bueno, la verdad que el catering habrá sido importante una bueno, Será para la próxima no. al Así Madre que el ciudades. reclamo del periodismo sanguichero no solamente es, es para excursionistas, defensores de grano de sino también, también para, para la Asociación Brito. del Fútbol Argentino hermano. ¿Estás, ahí? No, dale.
0: ¿Estás ahí, Brito?
2: Yes, Nati Combo Style. Nati Combinación. Cinco veces triste, cinco veces mal. Cinco minutos de felicidad. Cinco sirenitas me van a llevar, cinco vidas solo me van a enfermar, cinco calendarios y un solo vino, un solo abrigo y cinco inviernos más, más de lo que digo no tiene sentido, no tiene sentido que te espera acá, cinco meses. En nada. cinco fotos tuyas que dejaste acá, cinco caramelos de varios colores, cinco noches llevo sin poder dormir, cinco vidas más para olvidarte, cinco olvidos más para
0: 820. Escucha Espejo de Metal
1: Hernán Espejo Nacional Rock Espejo de Metal
2: Estás en Nacional Rock
0: Arroba Nacional Rock 937
2: Mañana Mañana Siempre Mañana siempre Es mejor, mejor, mejor. Deseo Goce en movimiento. Darlo. Ser.
0: Y bailar. Y bailar. Nacional Rock.
2: Cuanto más comprometido estás con las reglas, más entretenido y apasionante se volverá. Todo en juego. Se juega bien cuando se juega como si fuera
1: más que un juego. Y todo en
0: Minutos en toda la República Argentina. Final de defensores de Belgrano. Banfield me parece Santiago Pedro que hubo un partidazo. Iban empatando hasta el minuto 47 y termina ganándolo Banfield 2 a 1. Atención con Banfield, eh. Atención con Banfield. Una que viene buena el ascenso, campaña. ¿no? Tremendo. Está sus ¿Sabes lo que primeras es? Primeras
2: fechas en primera división.
0: ¿Sabes lo que es? Ganas. Es eso. Es, es ganas de estar ahí, es ganas de estar eh, en primera división. Lo que está haciendo aus Furnó, una también de las mujeres de los departamentos de, de fútbol femenino, pero fundamentalmente eh, August Furnó en, en Banfield, haciendo cosas hermosas. Digo, en la semana también... <coughs> lo que se vieron fueron las imágenes de las jugadoras de la primera división cuando entraban en la fecha 4 con las mascotitas sub 8, sub 10 eh, y eso habla también de esto eh, en, en la semana estuvieron jugadoras arqueritas sub 10 entrenando con el entrenador de arqueros de la primera de Banfield
2: hermoso eso
0: es, es lo que tiene que empezar a pasar, de esa manera visibilidad también para lo que hace el club no, no ir en contra, por ejemplo no sé, eh, hoy hay una previa enorme por el partido que se va a jugar entre River y San Lorenzo. Bueno, hay un equipo que no quiere dar notas en la previa. ¿Y Pero, qué, 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 ¿qué buscas con eso? ¿Cuál es el objetivo?
2: No, de... que, no, que no se desconcentren las jugadoras. Ah, porque... Joder,
0: las jugadoras lo que más señora. necesitan es hacer catarsis, es contar, es eh, dar, dar las gracias también por, por estar en el lugar donde están. Eh, bueno, nada, me parece que todavía eh, no. no y aparte, obviamente, esto no tiene nada que ver con las jugadoras. Te podrás imaginar,
2: ¿no? San Lorenzo y Guay Urquiza, que también juega hoy, que visita a Racing, son los dos equipos que, en caso de ganar sus partidos, quedarán en lo más alto de la tabla de posición.
0: Porque ahora está Boquita con 11 puntos, después de lo que fue... El empate de Boca ayer en el Tomás. Adolfo Ducó 0 a 0 con Huracán. Lo decíamos, 2 a 1 de Platense frente a, a Gimnasia. Un partido que empezó a, a, a levantar muchísimo cuando terminaba el primer tiempo y después de la segunda mitad de los segundos 45 minutos, eh, pero bueno, se le fue a, a Gimnasia y Platense que no se quedó dormido en lo más mínimo, pero sí, bueno, las de Juan Leighton, ahí hicieron algunos cambios. Lo que hay que decir también es que Chaquito Zarza se fue eh, lesionada, una lesión muscular, bueno, vamos a ver si eso la va a tener o no afectada para la, la próxima fecha y lo decíamos recién, no el triunfo de 2 a 1 de Banfield frente a defensores de Belgrano a las 15.30 se viene River en el Monumental Más con San Lorenzo. Y atención, porque estoy hablando con gente de, de prensa de, de Racing, en relación también a lo que es el público y lo que son los partidos que se empiezan a jugar del fútbol femenino en estadios y con público. ¿Por, sí. qué, ¿por qué decimos esto? River eh, recién dio un comunicado, eh, acá lo estoy buscando, que si esta tarde vas al partido en el Monumental, vas a tener que tener en cuenta que como se trata de un evento masivo, el operativo de seguridad no permite ingresar con mate ni con botellas de agua. no digo Es como cuando claro. vas a la cancha, mi cielo. Sí,
2: salvo el último fin de semana que habían autorizado ya una botellita por la hora de calor.
0: Exactamente. Bueno, entonces, recién hablando con este gente encargada de la prensa de, de Racing, me dice algo muy atinado. Me dice, yo le pregunto, che, ¿qué onda el temita de llevar el Matienzo hoy? Y me pone yo creo que no habrá drama, es un ambiente familiar y para disfrutar. Me parece que también un poco va por ahí, ¿no? Empezar a generar también otro tipo de, no solo de público, sino también de generar otro tipo de ambiente dentro de los estadios con el fútbol femenino como protagonista.
2: Sí, aparte también hay una, hay, hay una construcción y hay una historia del público que habitualmente participa viendo el femenino, porque se abran los estadios, algo de lo que absolutamente de acá promovemos, y nos pone muy contento que suceda por supuesto porque se si abran los estadios tampoco hay que terminar con con digo con cierta tradición que está buenísima que suceda que vaya la familia que pueda llegar el mate que vayan este pre preparado para pasar una tarde como habitualmente lo hacen y no que el estadio los condicione en este caso en forma negativa que no, no te porque puede...
0: aparte me parece que to todavía es al revés digamos ¿no? todavía tienen que ser los estadios los que estén a disposición de las familias y, y de los círculos de las jugadoras de, de fútbol femenino este para poder disfrutar también de un partido ¿qué sectores van a estar habilitados para hoy en el cilindro en el presidente Perón en el coliseo eh, al cual iremos sí. ¿no Camila Romenzoni? iremos sí, Santiago Lucía iremos sí, perfecto vamos al coliseo. platea